0: Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks über Swap direkt zu dir. Hallo und recht herzlich willkommen zu Freizeitpark im Ohr, euer Freizeitpark-Podcast von Theme Park Central. Mein Name ist Markus und zusammen mit Robin bringen wir euch spannende Gespräche aus der Welt der Freizeitparks. Heute haben wir die Entwickler einer App im Podcast, die viele von euch sicherlich bereits auf dem Handy haben. Die Rede ist natürlich von der App bzw. Webseite Coaster.cloud. Mirko und Michelle, möchtet ihr euch einmal kurz vorstellen?
1: Ja, dann fange ich am besten erstmal an. Ich bin der Mirko, bin der kreative Teil der Coaster Cloud und sorge dafür, dass wir uns ein bisschen bekannter machen. Und mitgebracht habe ich dann noch meinen Kollegen, den.
2: Michelle. Ja, ich bin äh, der Maintainer der App. Und äh, ja, der Entwickler, der das Ganze zu Code bringt. <lacht>
0: Dann fangen wir doch mal mit der drängendsten Frage an. Wie kamt ihr denn eigentlich zu der Idee zu diesem Projekt?
1: Ja, wie das manchmal so ist, mach doch mal aus deinem Hobby einen Beruf. Und der Michel, der fragte sich eines Tages, ob er nicht irgendwas programmieren kann, was sinnvoll ist und wo er sich ein bisschen weiterentwickeln konnte. Und dann war das 2017, als er losgestartet ist, mit einem Projekt Sammeln von Daten über Achterbahnen. Aber das bringt euch der Michel jetzt mal ganz kurz ein bisschen besser auf den Punkt.
2: Also initial muss man sogar noch ein paar Jährchen davor gehen. Um die 2010 hatte ich schon mal für eine Webseite eine App in Entwicklung gebracht, die allerdings nie rausging, weil die Daten für für die App halt nicht so sonderlich gut waren. Das Projekt hat sich ein bisschen verflogen und einige Jahre später, auch mit dem Firmenwechsel, ähm, äh, wo ich dann auch den Mirko kennenlernte, haben wir uns das Thema halt wieder mal angenommen. Allerdings dann keine App, sondern eine Plattform, um Daten zu sammeln, mit den Daten zu arbeiten und die Daten zu teilen. Das heißt, das Projekt ist vor allem dafür gestartet, nicht unbedingt selber eine coole App in den Store zu bringen, sondern um Daten zu sammeln. Und ähm, zur Verfügung stellen, dass andere Leute eine coole App rausbringen können oder mit diesen Daten arbeiten können. Und das ist dann 2017 entstanden, ähm, ein paar weiter, immer weiterentwickelt und 2020 war dann so der Punkt, wo wir festgestellt haben, okay, nur Daten bereitstellen und zur Verfügung stellen reicht nicht aus und haben dann auch die Ziele ein bisschen angepasst und äh, auch angefangen, Services mit diesen Daten ähm, einzubringen Und dann ist eine der bekanntesten sicherlich ähm, zum Beispiel das Zählen von Fahrten, ähm, um coole Statistiken über seine Freizeitparkbesuche erstellen zu können. Der ja,
1: das war also die, die erste Grundidee war das eigentlich. Ne? Also das heißt erstmal sammeln von Daten, aufbereiten, dass sie vernünftig aufbereitet sind, dass sie verwendbar sind. Und dann haben wir halt erst ein Webseitenprojekt gemacht und dann festgestellt, okay, Webseite kommt heutzutage draußen nicht mehr ganz so cool an. Die meisten haben wirklich das Handy in der Hand, nutzen nicht die Webseite als Handy App, sondern suchen im Store nach einer App. Und deswegen haben wir dann entschieden, eine App wirklich nativ zu entwickeln für beide Plattformwelten auch dann direkt. Ne?
3: Tatsächlich habe ich auch relativ früh als User eure Apps verwendet und ähm, auch die Webseite. Und muss sagen, vom Funktionsumfang her fand ich das wirklich sehr intuitiv, weil auch von der Usability und auch dem Interface, das ihr da habt, ähm, ist es wirklich relativ einfach zu navigieren und ähm, auch sehr selbsterklärend. Und wenn wir mal generell über die Funktionen eurer Webseite sprechen oder eure, über eure App, was unterscheidet Coaster Cloud aus eurer Sicht von anderen Freizeitpark-Webseiten, die eine ähnliche Funktion bieten?
1: Also einer der größten Unterschiede ist zum Beispiel erstmal, dass wir sofort von Anfang an in beiden Welten, also Android und äh, iOS, sofort verfügbar waren. Da haben ganz viele schon mal Schwierigkeiten mit, weil das ja auch doppelte Entwicklungsaufwand letztendlich bedeutet. Dann der Datenbestand, den wir haben, der ist relativ äh, schnell auch in einer guten Qualität hochskaliert. Äh, konnte der hochskaliert werden? Und äh, wir haben natürlich versucht, erstmal das, was wir auch selber an Daten zur Verfügung stellen können, weil wir halt selber auch als Freizeitpark-Fans viel reisen. Äh, Sage mal ein Beispiel: Ich war 2018 in, äh, mit 36 Freizeitparkbesuchen sicherlich nicht wenig unterwegs und das in zwölf Ländern. Das ist also, da kommt schon was zusammen und dann hast du natürlich auch eine Erfahrung aus den Parks vor Ort, die du in die App mit einfließen lassen kannst und ähm, ja, das ist also, also die Datenqualität ist auch das, wo, wo wir immer ein Auge drauf haben. Wir kommen gleich sicherlich mal kurz darauf zu sprechen, äh, wie wir das Ganze umsetzen und wo wir die Qualität einfach auch sichern äh, ja, und in der Zeit äh, ist das Ding einfach auch für uns immer weiter gewachsen, dass wir gemerkt haben, was die Leute gerne möchten, also einfach nur so counten, das ist jetzt klar, ist die wichtigste Funktion, aber halt nicht die einzigste Funktion. Ne? Und da haben wir uns gedacht, da müssen wir natürlich noch ein paar Sachen drumherum bauen. Und dadurch ist dann so eine Bilderdatenbank entstanden, wo wir dann sagen: Ja, wir haben keine Marketingbilder, sondern wir haben Bilder von Leuten, die die bereitstellen. Und da haben wir einen gewissen Anspruch, würde ich jetzt auch definieren, zu sagen: Ja, das Bild soll schon auch was hermachen. Und wenn wir uns im Social Media Bereich umschauen, da gibt es ganz viele geschickte Fotografen, die wirklich richtig coole Shots von diversen machen. Also wir können da wirklich auch einladen, wenn jemand äh, Fotos hat, die er gerne dazu packen möchte. Das geht ganz einfach zum Beispiel. Das ist also dieses Contributen, Das ist auch etwas, was uns komplett unterscheidet. Das bedeutet, dass Leute, wenn sie Bock haben, Daten, Fotos, whatever, uns zutragen können und direkt live in die Datenbank einspielen können. Das ist, denke ich mal, ein ganz großes Hauptaugenmerk, weil das haben wir zum Beispiel noch nirgendwo so in der Form gesehen.
2: Zum, zum Thema Usability äh, würde ich gerne noch ergänzen, wir machen uns auch tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken, welche Funktionen wir wie einsetzen. Also auch für so Kleinigkeiten, um den Button nach dort oder wie kommt der User oder wie versteht der Benutzer am besten diese Funktion, ohne dass man die groß erklären müssen. Da machen wir uns sehr viel Gedanken, gehen das sehr seriös an und hören auch das Feedback auch sehr. Also es gibt ja auf jeder Seite äh, in der App auch ein Feedback-Formular, wo man sehr anonym auch irgendwelchen Feedback geben kann. Da kommt auch immer wieder... Informationen rein, ähm, die wir dann auch wirklich verarbeiten, die wir gucken, dass wir ähm, auf die Leute hören, wenn die uns was sagen, dass wir das so auch stetig verbessern. Also, wir lassen, wir, wir nehmen jedes Feedback zur App, zum Usability, zur Funktion auch sehr dankbar an, um, um da Fortschritte zu machen.
0: Jetzt hattet ihr ja eben schon angesprochen, dass euer Projekt ursprünglich dazu gedacht war, eine Datenbank rund um die Freizeitparkwelt zu erschaffen und ihr dann erst später zu dem Projekt, zu dem Konzept, wie ihr es heute habt, gekommen seid. Wie kann denn jemand, äh, der sich an dem Projekt der Datensammlung beteiligen will, äh, an dem Projekt teilhaben? Wie funktioniert das? Wie wird also ein, ein neues Bild hochgeladen mhm. oder wenn eine neue Achterbahn entsteht, wie wird diese dann der Datenbank?
1: Ja, also das ist super simpel. Da hat äh, Michel, muss ich sagen, also ich bin selber kein Entwickler, also aktiver Entwickler. Ich kenne mich zwar mit Entwicklungen wenig aus, aber äh, da hat er wirklich ein sehr cleveres Konzept sich einfallen lassen. Erstmal, um die App zu nutzen, braucht man eigentlich gar nichts, außer diese App herunterzuladen. Erst wenn man counten möchte und damit für sich persönlich irgendwas abharten, so die und die Bahn bin ich gefahren, erst dann muss man sich registrieren. und Dafür braucht man lediglich eine gültige E-Mail-Adresse, damit man ein kostenfreies Konto erstellen kann. Das ist erstmal so der erste Schritt. Und damit hast du auch schon sofort die Möglichkeit in den sogenannten Bearbeitungsmodus zu gehen. Es gibt also an bestimmten Stellen in der App oder auch parallel dazu gleichzeitig auf der Webseite gibt es Funktionen, wo du dann in den Bearbeitungsmodus wechseln kannst und sagen kannst: Ah Moment, hier steht Taron fährt, ich sage es mal 107 km/h. Das stimmt nicht, das sind 108 dann kann man das an der Stelle korrigieren und äh, ist auch sofort live. Und wir können solche Sachen dann nachverfolgen, wer hat was wie geändert und können aufgrund dessen, dass das Ganze sehr modular aufeinander aufbaut, auch zum Beispiel, wenn jemand uns mal was Böses möchte, relativ schnell darauf eingreifen und sagen, alles, was der heute beigetragen hat, ist Quatsch, das nehmen wir mal raus. Das ist genauso schnell wieder rausgenommen und die Datenbank damit repariert, wie es eingebaut worden ist. Also jeder, der etwas beitragen möchte, kann das einfach durch seinen registrierten User, den er schon hat. Der muss kein Beta-Programm, kein Programmierer sein. Da gibt einfach Edit-Felder. Vielleicht kann der Michel ein paar Beispiele nennen.
2: Ähm, ja, viele Felder, die auch sehr simpel gehalten sind. Also, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, wir machen uns sehr viele Gedanken. Und fast alle Felder sind entweder Auswahlfelder oder... Ähm, Zahlenfelder, wo man nur Zahlen eingeben kann, also so Freitextfelder, wo man irgendwelche Texte eingibt oder sowas, die gibt es halt äh, bis auf zwei Ausnahmen eigentlich nicht. Ähm, das heißt, der User kann in, auf der Webseite dann äh, muss lediglich den richtigen Wert auswählen oder halt die Zahl eingeben.
1: Bilder zum Beispiel, die werden ja auch ganz einfach hochgeladen. Du, wenn du Bilder mit deinem Handy gemacht hast, meinetwegen noch ein bisschen bearbeitet hast, kannst du es direkt vom Handy auswählen, hochladen das Setzen der, des Formates macht ja dann auch die, der Server selber. Korrekt. Genau, sowas. Also Ganz einfach und damit auch zum Beispiel, es gibt ja ganz oft so Streitereien, wie schreibt man jetzt die eine oder andere Attraktion, wie ist die richtig geschrieben. Damit das halt nicht zu Diskussionen führt, werden die Sachen dann später vererbt als Textbaustein. Man kann die nur an einer Stelle korrigieren und es kann also nur eine Stelle geben, an der man sich, wenn überhaupt, zum Schriftart unterhalten und, und, und streiten könnte und äh, wir können dann Einfluss drauf nehmen und sagen, okay, so ist dann die richtige Schreibweise. Äh, zum Beispiel Mackreiz zusammengeschrieben, Mackreiz auseinandergeschrieben oder sonst was. Äh, da gibt es ja viele Fantasien. Ähm, also von daher versuchen wir natürlich hier ganz einfach das Ganze zusammenzusetzen. Und im Moment ist das so, dass wir über 900 und ich glaube zwei sind es momentan, registrierte Freizeiteinrichtungen haben. Und das ist glaube ich auch nochmal so ein Punkt, der uns äh, unterscheidet. Wir haben ja nicht nur Freizeitthemen und Wasserparks. Sondern wir haben ja auch noch ein paar andere ganz spezielle Sachen drin.
2: Ja, von, vom Centerpark bis hin zum äh, Zoos oder äh, irgendwelche Adventure-Bereiche. Ähm, ich glaube, vor ein paar Wochen habe ich den Legoland Discovery Center gepflegt. Also eigentlich alle so, so Freizeit in Richtung. Es geht halt, um das nochmal zu betonen, nicht nur um Freizeitparks, wo man counten kann, sondern es geht halt generell um Freizeitaktivitäten, um Bereiche, wo man. Spaß haben kann.
1: Wir haben zum Beispiel auch, glaube ich, als einzige App momentan Halloween-Events als special einrichtung drin.
2: Jetzt
0: hattet ihr ja eben gerade schon das Counten eingesprochen, was ja sozusagen eine der Kernfunktionen eurer App ist. Man kann ja dann in der App verschiedene Attraktionen hinzufügen, die man bereits gefahren ist und dann in dem Menü der Attraktionen kann man nochmal sortieren äh, nach Achterbahnen speziell und äh, wenn man jetzt traditionell vom Counten spricht, dann zählen ja eigentlich nur die Achterbahnen als Credits und äh, da bangt sich mir jetzt natürlich die Frage, wie wird dort innerhalb eurer App entschieden, was eine Achterbahn ist, denn da streitet sich die Community ja, da geht ja ein eine Spaltung durch die Community, was jetzt ja. hier wirklich als Achterbahn zählt, ob man sich da an die RCDB-Definition äh, dranhält oder genau, wie, wie entscheidet mhm. ihr
1: das? Also wir haben eigentlich dazu gesagt, dass wir äh, die Leute selber entscheiden lassen, was sie counten wollen. Man kann ein paar äh, Sachen aktivieren und deaktivieren. Das kann gleich der Michel noch mal kurz erläutern. Aber letztendlich gibt es erstmal einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Wenn jemand countet und sagt, er ist an einem Tag 115 Mal Taron gefahren, kann das kein Mensch von uns überprüfen. Und die Diskussion gehe ich auch mit niemandem ein. Wenn er behauptet, er ist 115 Mal gefahren, soll er das auch gemacht haben, ist mir egal. Ähm, das heißt die äh, Validierung des Counts als solchen, die können wir nicht äh, bewerkstelligen. Dann müssten wir mit Sensoren arbeiten, mit irgendwelchen Codes arbeiten, dann müssen wir mit äh, Parks zusammenarbeiten. Das, das funktioniert einfach in so einem Status nicht. Ähm, das heißt, äh, wenn die sowieso schon counten können, was sie wollen, dann können sie auch counten, was sie möchten. Also nicht nur die Anzahl, sondern auch äh, die Parks. Ähm, da kann jeder für sich entscheiden, was er countet. Ähm, wir können zu, auch zu einem späteren Zeitpunkt, das ist nochmal das Interessante, dadurch dieses modulare Aufbauen der ganzen Daten, die er hat, wir können auch später, wenn wir raushören aus der Community, dass der Wunsch zum Beispiel ganz groß wäre, dass man, ich sage jetzt mal einfach Wasserfahrgeschäfte oder Wasserrutschen vielleicht als extra count haben möchte, dann ist das ja ruckzuck umgesetzt. Also ruckzuck heißt dann in ein paar Stunden der Arbeit. Das ist ja dann in den Tagen gerechnet. Also das, da sind wir flexibel einfach drin. Aber erstmal in dem jetzigen Status haben wir einfach Objekte. Ein Objekt kann jetzt ein Wasserpark sein, kann ein Zoo sein, das kann eine Wasserrutsche sein, das kann ein Halloween-Event sein, eine Maze sein. Die kann er jetzt counten, so oft wie er auf Plus drücken möchte. Und dann kann er sich an seinen Statistiken selber bereichern, erstmal. Das ist so der erste Schritt. Wir kommen gleich auf ein Ding, was wir gerade aktuell testen oder in die Erprobung gegeben haben. Da geht es dann darum, um Selbstkontrolle innerhalb einer Gruppe. Aber jetzt haben wir vielleicht noch mal so ein paar. Ideen noch nochmal von Michel vielleicht dazu.
2: Also was die Definition von, von äh, Achterbahn angeht oder gerne Attraktion, das entscheidet tatsächlich die Community. Wir hatten bis jetzt noch keinen Fall, wo sich zwei Leute gestritten haben und quasi ununterbrochen jedes mal bei irgendeiner Attraktion ähm, den Attraktionsart geändert hat. Ähm, es ist äh, bei einigen waren sicherlich sehr ähm, diskutabel, ob das jetzt der Bahn ist oder nicht. Ähm, da haben wir aber ziemlich schnell schon eine Lösung gefunden. Man kann nämlich auf der Webseite aktuell, auf der App noch nicht, aber das wird in der App noch kommen, aber auf der Webseite geht das schon, ähm, jede Attraktion für sich selber anders bewerten. Ne? Man kann also hingehen und sagen, wenn für mich chia eine Achterbahn ist, dann kann man halt sagen, für mich ist das eine Achterbahn und dann wird es auch in den eigenen Count als Achterbahn gezählt und nicht als Wasserbahn. Ähm, also unabhängig davon, was die Community entscheidet, kann jeder für sich selber auch nochmal entscheiden. Ähm, langfristig ist ähm, tatsächlich auch geplant, dass es so eine Art ähm, Umfrage gibt, vielleicht für spezielle Attraktionen, die ein bisschen, ähm, ja, wo die Meinungen auseinandergehen. Ne? So ähnlich wie bei Bewertungen oder so. Sprich, dann 20 Stück sagen, es ist eine Achterbahn, fünf sagen, dann ist es eine Wasserbahn, dann wird das halt als Achterbahn gezählt. Ne? Die Funktion gibt es doch nicht, das ist eine langfristige Idee. Ähm, Faktisch entscheidet das aktuell die Community, momentan gibt es da keine größeren Streitigkeiten und wenn jemand doch andere Meinung ist, kann er sein Count halt äh, die, für die Attraktion, für sich persönlich ändern.
3: Das ist definitiv eine tolle Möglichkeit und auch für euch auf Entwicklerseite ähm, ja auch gut, weil ihr quasi dann mit der Community in Anführungszeichen weniger Probleme hat, weil man da eben alle Freiheiten hat, die man gern hätte auch. Ähm, Mal eine andere Frage, wenn jetzt generell äh, festlegt, ihr wollt einen neuen Typ hinzufügen oder ein neues Objekt in dem Fall. Also beispielsweise, ihr habt ja gesagt, ihr habt Wasserparks zum Beispiel, ihr habt Halloween-Events, ihr habt Freizeitparks. Aber wenn es da jetzt was komplett Neues gibt, was vorher noch nicht in eurer Struktur drin ist, also quasi was entwickelt werden muss, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das bei euch ab? Also ähm, wenn jetzt ein Feature entwickelt wird, wie, wie das zeitlich abläuft, wie das von der Arbeitsteilung aufläuft, wie ist es da <lacht> bei euch...
1: Ich sag mal so, die größte Zeit, glaube ich, sind die ersten zwei Gesprächsrunden, die der Michelle und ich haben, um die Idee erstmal auszufallen. Dann gibt es so ein paar äh, Entwürfe, die der Michelle sagt, so und so können wir vorstellen, dann wird wieder diskutiert und äh, am Ende machen wir so, wie Michelle das dann am besten findet. <lacht>
2: <lacht> ja, da gibt ja. ähm, also es nichts hinzuzufügen. Also es kommt halt auch auf der Feature an, wie schnell sowas umgesetzt ist. Es gibt Sachen, die sind sehr schnell umgesetzt, Sachen, die sind Dauern sehr lange ähm, Sachen, da diskutieren Mirko und ich auch sehr lange drüber oder dann holen wir auch noch andere Leute ins Boot und holen da Meinung ein. Manche Sachen, die kommen innerhalb von ein paar Stunden, sind die plötzlich drin. Gerade was ähm, so, so Attraktionsarten angeht oder so. Ähm, Fahrelemente ist so auch so ein beliebtes Beispiel. Die Fahrelemente kommen immer wieder mal rein. Die sind innerhalb von Minuten eingepflegt. Das ist jetzt nicht so das Problem. Bei größeren Features... Hängt das halt auch davon ab, wie groß ist das Feature und wie groß ist der Mehrwert? Und dann kann es sein, dass es dann ja, eine längere Planungsphase gibt, eine längere Definitionsphase oder dass es halt wirklich einfach nur passiert, also gebaut wird, rausgeschickt wird. Und dann gucken wir mal, was das Feedback
1: halt auch sagt. Also ich habe da vielleicht ein ja. konkretes Beispiel, was wir mal umgesetzt haben. Das war so ein bisschen auf meinen Wunsch hin. Ich habe immer gesagt, ich würde gerne in so einer App sehen, an welcher Achterbahn kann ich Testsitze finden. Ja, das war in Minuten... Deployed, Also ich habe mit ihm abends darüber gesprochen, morgens war es in der, in der Beta-Version drin. Und äh, dann muss es natürlich an, als nächstes gepflegt werden. Das heißt, dann bin ich in ein, zwei Tage abends, habe ich mich hingesetzt und habe halt äh, gewusst, welche Achterbahn bin ich in letzter Zeit gefahren, wo kann ich den Haken dran setzen. Habe teilweise ein bisschen nochmal recherchiert. Ähm, ja, und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den wir auch gerne in diesem Rahmen heute hier bei euch auch mal so in die Welt rausrufen wollen. Dieses ganze Projekt lebt von mitmachen. Mitmachen in Form, wenn sich jemand berufen fühlt, der zum Beispiel sagt, ja, ich bin jetzt hier zum Beispiel im Freizeitpark Plon, äh, da bin ich ganz oft und den kenne ich in- und auswendig, da sind wir beide jetzt nicht so weit, wir kommen hier aus dem äh, ja, Niederrheingebiet, ne, Ruhrgebiet, weiß ich, das Ruhrgebiet, ähm, wir kommen jetzt nicht nach Plon jede Woche und wissen dann immer aktuell Bescheid, aber Leute, die aus dem Freizeitpark Plon zum Beispiel kämen, könnten diesen doch hervorragend eigentlich mitpflegen, wenn neue Fahrgeschäfte kommen, die Daten anlegen, äh, falsche Sachen korrigieren, Bilder gerne hochladen. Und äh, da haben wir uns auch zum Beispiel schon ein Feature überlegt, was wir dann auch irgendwie, um das auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, auch äh, zu beloben, ähm, auch, auch umsetzen wollen, dass wir uns mit zum Beispiel Funktionen wie Badges äh, auch so einen Mehrwert wieder schaffen wollen, dass man auch sieht, oh, der User hier, der hat nicht nur viel gecountet, sondern der hat auch ganz viel beigetragen, und damit diese Plattform einfach besser wird. Solche Funktionen gibt es zum Beispiel auch dann. Die dauern dann zum Beispiel länger. Weil da müssen wir erst Strukturen für schaffen, äh, natürlich ähm, gucken wie kann man das automatisiert machen, dass wir nicht äh, jeden einzelnen irgendwie anklicken müssen und sagen so der hat jetzt hier so einen blauen Haken dran oder sonst was, äh, sondern da muss man ja auch eine Logik zu haben und überhaupt dieses ganze Thema Gamifizierung, was ja in ganz vielen Apps immer eine, eine zentrale Rolle spielt. Wir wollen natürlich mehr als nur counten mit der App, aber momentan sind wir halt an diesem Stand. Wir sind relativ frisch auf dem Markt. Wir haben zwar einen guten Datenbestand, der ist natürlich ausbaufähig. Äh, natürlich, mit mehr Usern macht das Ganze mehr Spaß und äh, da werden auch bestimmt noch einige kommen und auch ihren Beitrag mit dazu leisten, dass sie nicht nur counten, sondern auch auch das eine oder andere Bild, was dann raus ist, äh, was dann noch fehlt, auch mal rausholen. Also das wäre so die, die nächsten Schritte für uns. Und neue Features sind eigentlich relativ gut umsetzbar, weil äh, das, das was Michelle immer wieder macht, er denkt wirklich in 15 verschiedene Richtungen, bevor erstmal irgendwas wirklich umgesetzt wird, was wäre wenn und könnte ich so oder könnte ich so. Und das ist, glaube ich, etwas, was er auch anders macht wie das, was wir sonst auf dem Markt so sehen. Da werden dann Einbahnstraßen, sagt man, dazu programmiert. Da kommt man so schnell nicht raus. Und das verhindert, Michel, einfach.
2: Dazu, äh, wie gesagt, nochmal die Ergänzung zur Entwicklung. Ruhig Feedback geben. Es äh, waren schon in der Vergangenheit sehr viele Leute verwundert, wie schnell, wenn ähm, über das Feedback-Formular über, über eine private Nachricht oder Co. Eine, ein Wunsch kam, wie schnell es dann tatsächlich umgesetzt wurde. Es gibt manche Sachen, die sind dann halt relativ schnell umgesetzt oder die halte ich dann für sinnvoll. Die habe ich bisher gar nicht bedacht. Jedes Feedback nehme ich gerne an. Es wird alles aufgeschrieben. Es geht auch nichts verloren. Ich habe Listen voll mit Sachen, die mir... Äh, Mal herangetragen wurden und äh, wenn es machbar ist und, und sinnvoll ist, dann kommt es auch ziemlich schnell. Also, als zum Beispiel das Feedback vor ein paar Wochen mehrmals aus äh, ein paar Jungs aus Amerika war, dass die unbedingt gerne Meilen haben wollen und äh, nicht mit Kilometer arbeiten wollen. Dann habe ich mich auch rangesetzt Das war auch ein bisschen Arbeit, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich sehr viel im System umstellen musste. Aber dann wird das halt auch umgesetzt. Ich höre darauf und das wird dann umgesetzt auch.
0: Jetzt steht ja die nächste Sommersaison, die Sommersaison 2022, fast vor der Tür. Es sind nur noch wenige Wochen, bis wir wieder in die Freizeitparks gehen können. Und da stellt sich natürlich die Frage, könnt ihr uns vielleicht mal ein bisschen hineinführen, wie man eure App während eines typischen Freizeitparkbesuches verwenden kann, wie die App bei einem typischen Freizeitparkbesuch äh, einen unterstützen kann.
1: Na klar. Also ähm, wir haben, weil wir ja wissen, dass nicht in allen Freizeitparks eine gute Internetverbindung steht, schon immer darauf geachtet, möglichst datensparsam zu arbeiten. Das heißt, die grundsätzliche Idee ist, du kommst irgendwie im Freizeitpark an und Kannst dann, äh, du kennst es ja vom Handy, manche Handys äh, fragen immer nach, darf ich jetzt deinen Standort benutzen? Das kann man bei uns auch einschalten oder auch verweigern. Wenn man das verweigert, können wir natürlich nicht erkennen, in welchem Park du gerade bist. Wir haben äh, so ziemlich alle Parkdaten und Achterbahndaten mit GeoIP-Daten versehen. Das heißt, wir können dir im Park die Karte anzeigen. Äh, also eine OpenStreetMap ist das in dem Fall natürlich. open source daten auf die wir da zurückgreifen. Die wir dann auch noch selber zwischenspeichern die Karten. Das heißt, es wird noch nicht mal eine Datenverbindung zu irgendwelchen Drittservern aufgebaut. Auch das haben wir mal letzte Tage herausgefunden. Wir haben aktiv vier Verbindungen zu unseren eigenen Servern, die man für den Betrieb braucht. Dementsprechend braucht man auch nur eine ganz kleine Bandbreite. Also wirklich schlechtes Netz. Das braucht man mindestens. Gar kein Netz, da sind auch wir verloren. Und dann kannst du schon alles nutzen, was du da vor Ort hast. Das heißt, die Idee ist eigentlich zu erkennen, in welchem Park du gerade, also Nearby-Funktion quasi bist schon mal, also als ersten Schritt.
2: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt vorher gehen, ehrlicherweise. Ähm, nämlich, und das war auch ein, auch ein Gedanke, ähm, den ich als Vater habe mit zwei Kindern, bevor ich überhaupt zum Parkbesuch gehe, entscheide ich über die App, welchen Park ich besuche, nämlich welcher Park lohnt sich für mich. Ähm, für mich war auch immer so eine Herzensangelegenheit, dass in den Informationen zum Beispiel die Sicherheitsbestimmungen drin sind. Also sprich, ab wann darf man welche Attraktionen fahren, ähm, mit welcher Größe, mit welchem Alter, weil ich dann im Vorhinein über diese App ähm, dann herausfinde, welcher Park lohnt sich denn für mich. Lohnt es sich mit meinen fünfjährigen Sohn ins Phantasialand zu fahren. Oder lohnt sich dann vielleicht doch eher der Efteling? Ich meine, wir Kenner wissen das wahrscheinlich so, schon so, aber es gibt halt viele, die die Daten halt nicht im Kopf haben und können das dann über die App herausfinden. Welcher Park lohnt sich? Das heißt, ich mache schon die Vorbereitungen, zu welchem Park ich gehe über die App. Dann gehe ich zur App, äh, dann gehe ich in den Park. Und ähm, ich glaube, jeder nutzt es sicherlich ein bisschen anders. Ähm, ich nutze sehr gerne auch die Wartezeitenfunktion in der App, sofern das, äh, der Park das dort unterstützt, weil in der Regel die, die, äh, <lacht> unsere App ein bisschen schneller agiert als die vom, von ähm, den äh, jeweiligen Parks. Ähm, ähm, gucke, welche Attraktion äh, lohnt es sich jetzt anzustellen ähm, und counte dann halt direkt. Ähm, da hat die Attraktion noch kein Foto, dann gehe ich in der Regel hin und lade auch direkt ein Foto hoch. Das heißt, ich habe innerhalb von einer Minute habe ich schon selber eine Contribution. Ich habe etwas der Community zurückgegeben, indem ich jetzt ein Bild, was gefehlt hat, hinzufüge. Oder ähm, wenn ich sehe, da fehlen irgendwelche eklatanten Daten und ich bin gerade dort und ich weiß es. Oder es steht dort ein Schild. Ähm, dann, dann ergänze ich die Information auch, um, also um etwas an der Community zurückzugeben. Das ist zumindest so ein, so ein Verlauf, wie ich die App nutze. Ich denke mal, jeder wird das ein bisschen anders damit umgehen. <lacht>
1: ja, ich gehe zum Beispiel durch den Park und äh, fahre so ein paar Bahnen äh, und dann äh, kurz danach greife ich beim Burger in der Hand eine Seite und andere Seite das Handy und counte kurz nach. Also das, das habe ich jetzt gerade gefahren und dann ist fertig. Ähm, und manchmal ist es sogar so, dass ich mir das abends noch mal genauer anschaue, was ich dann eigentlich äh, gefahren bin, weil ich sehe das für mich zum Beispiel auch immer so ein bisschen. Ähm, wie viel Anzahl von Fahrten habe ich heute geschafft? Also habe ich heute wirklich einen schönen, erfolgreichen Tag gehabt, nicht nur gefühlt, sondern bin ich auch was gefahren für mein Geld. Ne? Weil die Parks werden immer teurer und äh, wenn man äh, so argumentiert hört, auf der Kirmes ist es auch immer teuer, dann äh, stellt man es so ein bisschen in Relation. Weißt du, wenn du äh, fünf Fahrten in einem Freizeitpark für 50 Euro machst, sind es 10 Euro pro Fahrt gewesen, rein fakulativ Und äh, auf der Kirmes kannst du dann sagen, ja mein Gott, dann kannst du Fuffi auch am Kopf kloppen, ist ja egal. Ne? Also einfach so ein bisschen. Und dieses ähm, mit den äh, Sicherheitsbestimmungen zum Beispiel, das hat uns auch so gestört damals, als mein Kinder noch nicht die 1,20 Meter oder 1,40 Meter Grenze erreicht haben, zum Glück sind wir da mittlerweile drüber, ähm, aber das war auch immer, du musstest vorher nachdenken, welchen Freizeitpark nimmst du und äh, mit welchem kommst du jetzt am besten klar und so und das war immer schwierig. Ne?
3: Es ist äh, schön zu hören, dass eure eigene App euch da dann definitiv auch den Arbeitsalltag oder den Alltag allgemein erleichtert hat. Und das sind auch Anwendungsfälle, ähm, die jeder von uns wahrscheinlich kennt und auch braucht. Also gerade wenn ich in einem Freizeitpark bin, äh, interessiert es mich sehr wohl die Wartezeiten und eben auch, Teilweise auch die Sicherheitsbestimmungen, weil ähm, es gibt Freizeitparks, die besuche ich dann auch mit meinem Neffe und da spielt dann auch die Größe wieder eine Rolle, das Alter eine Rolle und das sind natürlich alles Dinge, die man sonst mühevoll in den Apps der Freizeitparks recherchieren könnte, aber man hat ja natürlich auch nicht immer äh, jede App von jedem Park äh, installiert. Ähm, dann mal eine andere Frage, die auch in diese Richtung ergeht. Ähm, welche offizielle App eines Freizeitparks findet ihr denn besonders super, so aus Entwicklersicht und äh, Funktionssicht?
1: Oh ja. Also ähm, ich würde gerne erstmal damit anfangen, welche ich fürchterlich fand. Das war die erste Version von Moviepark. Das war das schlimmste gefühlte UX, also User Experience, was ich je in meinem Leben auf dem E-Commerce-Bereich hatte. Ich bin froh, dass sie dort mittlerweile nachgelagert haben und äh, neue Versionen mittlerweile schon äh, im Umlauf gebracht haben. Das hat echt gedauert. Ähm, richtig schön finde ich eigentlich auch die App äh, vom äh, Efteling. Und äh, auch direkt dahinter direkt der Europapark. Das sind äh, optisch gut aufbereitete Apps, die guten Inhalt auch bieten.
2: Ja, optisch schön sind die in der Regel irgendwie alle. Ähm, positiv hervorgenommen würde ich auch Afterlake nehmen. Damit komme ich sehr gut klar. Die Europapark-App, die ist sehr schön. Ich fand es aber manchmal auch verwirrend. Also ich hatte, ich, wenn ich die App öffnen musste, musste ich dann doch schon in so ein, zwei Sekunden nachdenken, wo will ich jetzt eigentlich hin? Also wo will ich in der App gerade hin, um das zu finden, was ich finden möchte. Und das gleiche gilt auch für Phantasialand. Ich fand das, die sehen zwar optisch schön aus, aber vom, von, der, von der UI her, also von, von, vom Benutzerhandling, fand ich die jetzt nicht so geil. Da fühle ich Öfterling irgendwie auch am besten. Ich, ich kenne natürlich nicht alle Apps von allen Freizeitparks, sondern nur die, die ich jetzt genutzt habe. Das ist in der Regel alles, die so hier in der Nähe sind, <lacht> Mal abgesehen vom Europa-Park.
1: Ja, also ich kenne aus der Parque Re Reunidos-Gruppe einige. Ich habe ja 2018 äh, eine große Europatour gemacht mit meiner Familie. Und wir haben äh, also von Mira Bielandia bis hin zu Warner Brothers alles erlebt äh, und die Apps natürlich auch dazu gehabt. Die waren alle aus einem Kasten. Das konntest du wirklich eins zu eins übereinander schieben und äh, die waren einfach nur die Inhalte der Webseite und das waren auch nur Foto der Attraktionen, fünf Zeilen geschrieben, das war's. Na, man konnte natürlich äh, Informationen finden wie die Sicherheitsbestimmung, damit wir wissen, wo können die Kinder drauf, aber das war einfach die Hölle. Also der, die App war es nicht wert herunterzuladen und das war einfach auch nicht schön. Na, also Man muss Informationen finden können.
2: <lacht> es ist halt immer ein Zwiespalt, etwas sehr Hübsches zu machen oder etwas zu machen, wo man ähm, als Benutzer ziemlich klarkommt. Ne? Das eine ähm, wird nicht grundsätzlich das andere ähm, hervorrufen. Ja, das eine das andere nicht auf, ja.
1: Wir sagen immer, du kannst, ein Design, du kannst drei Designer fragen, was schön ist und Chris fünf Antworten.
0: Genau, also da kann ich mich natürlich auch anschließen äh, mit den Apps der Parks äh, rionidos gruppe Wenn man sich da die Webseiten anschaut äh, der Parks dann merkt man auch, dass die alle auf demselben Template basieren. Und das ist ja dann das Gute an eurer App, dass ihr sozusagen eine gute Alternative zu den Freizeitpark-Apps darstellt, die jetzt vielleicht ein bisschen äh, schlechter sind. Aber auch muss man sich natürlich überlegen, wenn man jetzt äh, ein, ein Freizeitpark-Fan, ein Enthusiast ist und dann äh, viele Parks besucht, dann startet sich das ganz schön, da hat man dann vielleicht irgendwann sechs, sieben Apps auf seinem Handy und einem geht der Speicherplatz auf und äh, dann hat eure App ja perfekt alles zentral gebündelt. Man hat sozusagen einen One-Stop-Shop, man kann äh, aus einer App auf die Informationen zu allen Parks zugreifen und eine solche App zu erstellen scheint dann natürlich für den Außenseiter nach einem riesigen äh, Arbeitsaufwand. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie viele Personen an der Entstehung dieser App beteiligt sind. Seid das äh, nur ihr zwei oder äh, habt ihr da ein größeres Team?
1: Also außer uns beide, wir zwei. Also wobei man ja auf eins reduzieren muss. Ne?
2: Also ich, ich ähm, würde ungern das immer nur auf uns zwei reduzieren, denn im Endeffekt arbeiten wir mit, mit einer Community zusammen und jeder, der seinen Beitrag leistet, ist irgendwie auch Teil des Teams. Das heißt, die App wird auch nicht dort stehen, wo sie wo, wo sie jetzt steht, wenn die Leute nicht kontributen würden, wenn sie ihre Daten nicht geben können, weil die App kann ja noch so schön sein, wenn die Daten nicht da sind, sie halt nicht da. Aber so vom Grund hin sind es halt wirklich tatsächlich nur Mirko und ich, wo ich den technischen Teil halt mache und Mirko vor allem äh, Beratung, Marketing, UI Themen, besprechen halt sehr viel.
1: Wenn man mal guckt, wir haben zum Beispiel im Moment über 105.000 Beiträge von Benutzern und das ist natürlich ein, ein riesen Portfolio. Ich meine, wir haben selber natürlich auch einen gewissen Teil dazu eingetragen und beigetragen, aber äh, 105.000 Commitments, die hier gemacht worden sind, Daten, die geliefert worden sind, ist äh, jetzt aktuell eine Riesenzahl und das äh, ist also nicht durch zwei Personen handelbar. Also die richtige Arbeit hat der Michel und ich mache ein bisschen Shishi. Um
2: tatsächlich mal technische Infos rauszugeben, es, es sind knapp 2500 Comets. Wenn man von Comet so eine halbe Stunde nimmt, dann kann man sich nur vorstellen, also 2500 mal eine halbe Stunde, wie viel Arbeit da wirklich drin steckt. Das ist nicht in ein, zwei Stunden gemacht, sondern da stecken Jahre drin indem ich teilweise täglich alle zwei Tage, also in der Regel bin ich fast jeden zweiten Tag dran, irgendwas zu machen. Mal größer, mal nur eine halbe Stunde, mal bin ich zwei Stunden dran, aber ich bin fast wirklich jeden zweiten Tag dran und das jetzt seit 2017. Da kommt sehr viel zusammen, also es entsteht halt tatsächlich nicht mal eben so. Und alle Plattformen zusammen, sprich es ist ein, ein Datenbank-Server mit der API, es ist eine... Webseite, dann die App, die ich auch noch programmiere. Wir hatten auch mal eine Alexa, ein Alexa-Skill tatsächlich. Man konnte Costa Cloud auch mal per Alexa bedienen. Das ist aber dann irgendwann mal rausgeflogen. Naja, so, so viele Leute gab es dann halt doch nicht, die das äh, genutzt haben. Ja, das ist halt auch Arbeitsaufwand. Ne? Man muss halt immer mal gucken, lohnt sich etwas noch aufrecht und wenn das nur zwei Leute nutzen, dann eher wohl nicht.
1: Aber das wäre, glaube ich, noch für die Zukunft ein richtig geiles Ding, wenn du sagen könntest so, ne Alexa, ne? frag Costa Cloud, wie voll es heute im Moviepark ist. <lacht>
2: Jetzt wäre es natürlich noch mit mit äh, persönlichen Count informationen und sowas, kann man natürlich jetzt fragen. Das gab es zum damaligen Zeitpunkt, als die Alexa gab, glaube ich, noch nicht. Ja,
1: richtig. Also, ihr, ihr merkt schon, wir haben immer noch Ideen in der Hinterhand, wo es noch irgendwo hingehen kann irgendwann. Aber äh, nochmal zu den Contributern, ähm, Alle, die ja was beitragen, die stehen... Bei jeder Attraktion, bei jedem Bild, bei jedem Freizeitpark, den wir in der Datenbank haben, stehen unten die Leute mit der Anzahl der Informationen, die sie zugeliefert haben. Das heißt, ihr könnt auch wirklich sehen, dass da Menschen hinterstecken, die wirklich äh, sich hingesetzt haben und gesagt, so ich geh jetzt mal hin und hau da mal eben kurz mein Wissen rein. Wir hatten mal einen, kam der Her aus Nordeuropa, der uns die ganzen GeoIP-Daten geliefert hat. England, ja. Oder was war das für einer? Ja.
2: Ich will jetzt nicht einzelne Personen groß rausstechen, aber wir hatten definitiv mal einen Engländer, der hat sehr, sehr viele GeoIP-Daten gepflegt. Sehr, sehr viele, also über 1000 Stück oder so, wenn nicht sogar noch mehr. Wir hatten auch einen der in der USA, der ähnlich viele Daten in der USA bereitgestellt hat.
1: Ja, also manchmal sind auch so Jäger und Sammler, die einfach irgendwelche auch Teildatenbanken haben, die gesagt haben, ey komm, ich habe hier so einen, so einen Haufen Daten, könnt ihr damit was anfangen, wollte ihr das haben? Ja klar, dann haben wir die Sachen übernommen. Und so kommt es zum Beispiel auch, dass wir in über 30 Ländern acht, Registrierter oder sagen wir, Freizeiteinrichtungen registriert haben. Selbst in Andorra, da habe ich nicht gewusst, dass es da Freizeitparks gibt. Selbst da haben wir einen drin. Da stehen nur, ich glaube, vier Attraktionen. Die sind gelistet. Man könnte sie counten. Es gibt kein Bild. Es gibt aber auch keine weitere Informationen. Wie, was ist das für eine Geschwindigkeit? Was ist das für eine Höhe? Aber wenn es jetzt jemanden gäbe, der die App jetzt nutzt und sagt, Ey, da, da war ich doch schon mal im Urlaub. Und ich erinnere mich dran, da stand ein Schild, die ist 105 km/h schnell. Dann kann er das eintragen und dann ist das drin. Ne? Also es hilft miteinander das Ding wachsen zu lassen.
2: Zumal die Daten, das darauf lege ich auch sehr viel Wert, Creative Common Lizenzen sind. Ne? Also von Anfang an wird das Projekt ja Daten sammeln, Daten verarbeiten und Daten halt auch verfügbar machen. Das war ja initial oder ist ja auch jetzt noch das Ziel. Das heißt, die, wir machen uns die Daten auch nicht zu eigen. Wir sagen ganz klar alle Textdaten, die irgendwie bereitgestellt werden, die machen wir unter Creative Common Lizenzen frei. Das sind die äh, Lizenzen, die auch zum Beispiel Wikipedia nutzt. Und auch die Bilder sind Creative Common Lizenzen, wobei der Benutzer entscheiden kann, unter welcher Creative Common Lizenz er die nutzen kann. Aber im Endeffekt sind es halt freie Lizenzen, was wir als 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 auch als Anerkennung halt den Contributern ja zur Verfügung stellen, dass wir diese, dass wir, dass wir das nicht zu so, an so eigen machen, wie es in allen anderen oder in ähnlichen Plattformen ist, sondern dass wir wirklich sagen: Hey, das, was ihr liefert, das, das ist in der Community drin, und das macht ihr jetzt nicht für Coaster Cloud. Nur.
1: Ich weiß nicht, ob ihr schon gemerkt habt, wir sind zum Beispiel auch auf keinem Weg kommerziell keine Premium-Pakete, die man buchen kann. Man kann uns nicht bezahlen dafür, man kann die App nicht werbefrei schalten, weil es keine Werbung gibt, haben wir alles nicht.
3: Das ist mir tatsächlich aufgefallen und da hat sich dann auch mir die Frage gestellt, wie sich das Ganze finanziert, so ein bisschen, weil ich bin selbst Informatiker und weiß auch so ein bisschen, was Infrastruktur kostet und habe mir da so ein bisschen dann die Frage gestellt, wie das sein kann. Aber ich vermute mal, dass das echt ein Herzensprojekt von euch ist und ihr das gar nicht mal so auf Gewinn ausgerichtet habt.
1: Äh, frag jetzt bitte nicht unsere Frauen.
3: <lacht> die sehen das natürlich anders, klar.
1: Ja, also das geht im, im Rahmen des Taschengeldparagraphen, was man so als Hausgatte zur Verfügung hat, denke ich mal durch. Aber ja, äh, die Kosten werden von Michelle zu 100% für die Hardware getragen. Äh, ich subventioniere das Ganze jetzt im Marketingbereich, weil auch natürlich, um die App bekannter zu machen, muss man auch Werbung schalten, damit die bei Instagram und Co. den Leuten auffällt. Weil von alleine findet man die App nicht. So, und das ist jetzt mein Part, wo ich für mein Budget, ich habe, äh, ich bin ja auch noch YouTuber, Blogger, habe da ein bisschen Einkommen mit. Und das ist das, was ich so als Spielgeld verwenden kann, um solche Projekte, die dann auch wirklich als Herzensding-Ding da sind, ähm, fördern kann. Wir haben uns aber auch schon mal überlegt, und ich glaube, das wird auch irgendwann mal kommen, dass es zumindest das Angebot unsererseits gibt, irgendwo so einen Donate-Button zu verstecken, zu sagen, wenn man möchte, würden wir uns natürlich freuen, wenn man uns auch mal irgendwie einen Kaffee sponsert oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber das ist dann wirklich auf freiwilligen Basis, weil ja, Plattformtechnik kostet alles Geld. Im jetzigen Zeitpunkt ist es, durchaus noch selbst tragbar und ähm, ich habe noch ein anderes äh, Projekt, äh, wo ich seit Jahren äh, Vorsitzender von bin. Ich weiß, dass wenn es eine Community gibt, die das Projekt wirklich interessiert, dadurch entsteht ja dann auch eine Nutzlast, die das dann am Ende im Serverbereich etwas teurer macht. Da ergeben sich dann auch Synergien, wo Leute sagen, ja, das ist immer mal so ein Fünfer hier oder da wert. Und diese kleinen Spenden, helfen solche Projekte und das ist jetzt kein Riesenprojekt, wir haben ja keine Millionen Nutzer, sondern wir sind ja froh, wenn wir ein paar Tausend hätten, dann ist das völlig auch in dem Rahmen des, dessen, dass man es wirtschaftlich hinkriegen kann. Sollte es irgendwann mal anders laufen, muss man sich natürlich entscheiden zu sagen, okay, wir müssen irgendeine Funktion einbauen, die interessant ist, die man dann doch vielleicht irgendwie als Premium-Paket äh, haben müsste. Aber es ist eigentlich nicht das, was wir vorhaben. Ich glaube daran, weil ich in einem anderen Projekt auch diese Parallelerfahrung habe, dass man damit wirklich nach vorne kommen kann. Wenn Leute erkennen, dass es von Herzen kommt und ein Fanprojekt ist, dann neigt man da auch eher zu, das zu unterstützen, als wenn einer mit dubiosen Geschäftsgebaren den Leuten irgendwelche Premium-Sachen verkaufen möchte und noch T-Shirts und noch das und noch dies und das und er so sowieso der Größte. Das sind wir einfach nicht. Ich glaube, wir werden uns genau auch da unterscheiden von anderen.
2: Wie es schon hieß, es ist ein Herzensprojekt und dass da jetzt irgendwie jetzt Werbebanner plötzlich kommen, von... Google Ads oder was weiß ich vorher, oder dass plötzlich irgendwelche Filter man jetzt ähm, nicht nutzen kann, weil man dafür zahlen muss, also sowas wird es definitiv nicht geben. Das Projekt ist bezahlbar. Ich, ich sorge natürlich auch dafür, mit der Optimierung der Entwicklung mit äh, Techniken, dass die Last auf den Servern auch so gering wie möglich gehalten wird, dass wir auch mit wenig Kosten da durchkommen. Aber ähm, das Ziel ist tatsächlich, dass es auch kostenlos bleibt. Das Ziel ist auch, dass es werbefrei bleibt, weil das, das verunstaltet ja eine App ja auch nur ne? und das, daran hat ja irgendwie keiner Spaß.
1: Was man vielleicht noch hinzufügen kann, äh, Michelle und ich, wir haben äh, als wir angefangen haben mit der App, äh, bei einem Arbeitgeber zusammengearbeitet, der im E-Commerce-Bereich ganz stark ist. Wir kennen natürlich viele Technologiepartner auf dem Markt und deren Angebote und können daraus ganz Gezielt Sachen rausholen, die wir jetzt brauchen, und wir wissen, mit welchen Kostenrahmen wir da arbeiten. Das heißt, das ist vielleicht auch etwas, wo der normale Hobbyentwickler vielleicht in dem Moment sich jetzt nicht daran traut, weil er einfach diese Technologiepartner gar nicht kennt. Das heißt, wir wissen schon, wo platzieren wir unsere DNS-Steuerung, wo platzieren wir unsere Server, wo machen wir das Hosting. Es ist alles nicht irgendwie so ein 5-Euro-Host-Euro-Paket, sondern das ist wirklich ganz gezielt auf verschiedenen Technologiepartnern verteilt, und um wirklich die Kostenstruktur von Anfang an sehr gering zu halten. Und alles, was später kommt, das werden wir dann noch sehen.
0: Jetzt war ja schon von euren Technologiepartnern die Rede. Mich würde aber auch interessieren, ob es denn zwischen euch und den Parks eine gewisse Kooperation gibt oder ob ihr das sozusagen komplett als Fans betreibt.
1: Also im Moment macht es noch gar keinen Sinn, an die Tür anzuklopfen und irgendeine Kooperation anzustreben, weil wir sind im Moment, würde ich persönlich einfach sagen, noch zu klein ein Park hat ja eine gewisse Erwartungshaltung, was er mit Marketinggeld, was er dann durch eine Partnerschaft, durch eine Kooperation für uns aufbringen würde, äh, was er damit erreichen kann. Ähm, stell dir einfach vor, äh, das kennt, kennt ihr auch, äh, ähm Betreiber einer, einer Seite, ne, Park Central zum Beispiel, wenn er dich jetzt bei einem ganz normalen Parkbetreiber meldet, sagst, hier, ich möchte gerne ein Gewinnspiel machen, schick doch mal so ein paar Karten rüber, ich habe 500 Leser. Lächeln die müde und wenn du Glück hast, kriegst vielleicht zwei Kärtchen und dann ist so also Nettigkeit gefallen, das war's dann. Dann hast du mal so ein Gewinnspiel und hast du nachher 20 Leute mehr. Das ist aber nicht das, was wir anstreben, sondern wir könnten uns eher vorstellen, wenn wir wirklich eine gewisse Größe vielleicht haben, dass wir sagen, ja, wir haben wirklich regelmäßige Userzahlen und das ist das, was bei der App drauf an kommt Es gibt Plattformen, die propagieren, wir haben so und so viele tausend User, aber wie viele davon wirklich Daily Active User sind, das ist eine ganz kleine, geringe Zahl. Äh, natürlich müssen wir jetzt Season Off-Season unterscheiden, das ist klar. Äh, deswegen bin ich ganz froh, dass wir mit den Halloween-Events sicherlich auch noch die Nebensaison ziemlich weit rausholen können. Also die Nutzerzahlen ist doch das, was eigentlich das wirklich Interessante ist. Nicht die registrierten Nutzer, sondern die, die wirklich das Ding live benutzen und sich einmal im Monat vielleicht einloggen, weil sie dann den Freizeitpark besucht haben. Wenn wir dann ähm, irgendwie sagen können, pass auf, lieber Freizeitpark, äh, wir wissen, dass äh, bei uns ganz viele User eine Zahl x, ne, äh, zum Beispiel das Toverland regelmäßig besuchen, dann können wir in dem Moment natürlich eine Partnerschaft äh, versuchen, irgendwie zu organisieren, zu sagen, was könnt ihr euch vorstellen, was wir gemeinsam starten können, ob das ein Event ist, ob das irgendwie ne, wie so diese extra Ride Times oder sonst was sein könnten, ob das irgendwelche Community-Fans-Festivals sind. Äh, da unterstützen ja die Parks auch sehr gut, wenn eine gewisse Reichweite da ist, weil für 30 Leute hast du keine Reichweite, für 300 hm, ja schon ganz nett, bei 3.000, ach ja, das wird sich ja schon lohnen. Und genauso agieren ja auch die Parks. Das weiß ich einfach aus dem Bereich, wo ich herkomme. Mit Marketing kenne ich mich gut aus. Ich würde jetzt also im Moment noch keinen Park anschreiben, aber wenn die uns jetzt kontaktieren würden, würde ich halt auf jeden Fall nicht auflegen.
0: Das heißt, ihr könnt euch eine Zusammenarbeit mit den Parks dann in Zukunft vorstellen, aber mich würde dann interessieren, wie die Wartezeitenfunktion in eurer App funktioniert, wenn ihr die Daten offensichtlich nicht direkt von den Parks bekommt. Vielleicht könnt ihr uns da technisch einen kleinen Einblick
2: ermöglichen. Es gibt tatsächlich... Betreiber von, von Schnittstellen, die diese Daten zur Verfügung stellen. Woher die diese Daten haben, kann ich dann allerdings nicht sagen.
1: Ist natürlich ein, ein heißes Pflaster. Ne? Die Wartezeiten werden ja nicht von uns selber ermittelt. Ähm, zumindest jetzt im aktuellen Stand nicht. Wir haben da auch schon mal so eine Idee durchgespielt. Aber das würde wieder bedeuten, dass wir die Leute die, die App aktiver nutzen müssten. Äh, es gibt ja auch nicht alle Wartezeiten von allen Parks. Und äh, da, wo Wartezeiten erreichbar sind, über welche Wege auch immer, können die abgegriffen werden. Wir haben aber auch nicht jetzt die Lust und Zeit, äh, uns darum zu kümmern, irgendwelche Daten irgendwo abzugreifen, sondern wir haben auch da einfach Schnittstellen, auf die wir zugreifen können. Und äh, da nutzen wir natürlich auch gerne die Daten. Also viele sind es nicht.
2: Wie Mirko gerade sagte, wir ermitteln die Wartezeiten nicht selber. Wir holen uns die auch nirgendwo von den Parks oder so. Sondern es sind halt, es gibt ähm, diverse APIs, öffentliche APIs und die bereiten diese Daten vor, ne? Und die kann man dann ähm, abfragen und die werden dann halt angezeigt. Das sieht man ja auch in der App ziemlich gut, dass in der App die Namen vielleicht nicht immer eins zu eins so stehen, wie die bei uns im Benutzer, wie die bei uns im Attraktionsnamen dran stehen. Manchmal sind die Namen dann äh, vielleicht weil ein Leerzeichen dazwischen ist oder so oder weil die Schnittstelle uns englische Namen zurückgibt, halt anders, weil die Daten wirklich von einem externen Service kommen. Die ermitteln wir nicht selber. Wir haben schon versuchen uns schon abzugrenzen, was wir worüber wir uns wirklich kümmern und was halt einfach ein Benefit ist. Ne? Und die Wartezeiten sind einfach nur ein Benefit. Wenn morgen die Schnittstelle ausgehen würde, dann, dann würden wir da auch nicht weiter nachhaken.
3: Aber definitiv ein tolles Feature und eine gute Möglichkeit, dass ihr da quasi einen Fremdanbieter mitverwendet und um quasi diese dieses Feature zu ermöglichen. Klar, wenn man sowas jetzt selbst komplett maintainen müsste, wäre das wahrscheinlich die Hölle. Und ähm, es gibt da ja durchaus auch andere Wege, wie man mittlerweile an Wartezeiten kommt. Aber ich bin da tatsächlich ein Freund und nutze wie gesagt auch schon eure App und finde das auch im Park immer ganz hilfreich, wenn ich an einer Stelle zentral die Informationen habe, weil ich tatsächlich auch die offiziellen Apps der Parks seltenst verwende weil mir die einfach von der Usability her nicht zusagen und da ist mir so eine universelle Totschlag-App, mit der ich viele Parks äh, erreiche und sowas wie eure App eben, total hilfreich. Wenn man jetzt mal ein bisschen in die Glaskugel schaut, das Jahr 2022 hat ja mit Sicherheit für euch auch spannende Features bereit. Äh, habt ihr da eventuell was, was ihr uns schon verraten könnt? Welche Ziele ihr 2022 mit Costa Cloud verfolgt?
1: Wir sind gerade äh, im quasi im Soft-Launch, wie man ja so schön sagt, ähm, mit einer Funktion, die Gruppierung ermöglicht. Würde ich gerne auch mal das Wort an Michelle weiterreichen.
2: Wie ich äh, vorhin ja schon mal gesagt hatte, wir haben Blätter voll mit Funktionen und Co., die sich Leute gewünscht haben, die uns selber eingefallen sind. Wir hätten wahrscheinlich genug zu tun, ähm, um das ganze Jahr Funktionen rauszubringen. Ähm, was jetzt gerade im Soft-Launch ist, sind... Äh, Gruppenfunktion, wir wollen tatsächlich anbieten, dass Gruppen erstellt werden können, wo dann Mitglieder untereinander ihre Statistiken sammeln. Das heißt, es gibt dann, eine, ich sage jetzt mal eine Gruppe ähm, ABC, da sind dann 30, 40, 50 Mitglieder drin und dann werden die Statistiken, die write statistiken die man sowieso ja schon hat, die werden dann zusammengezählt. Zusätzlich gibt es dann tatsächlich auch zum ersten Mal eine Rangliste. Wir haben ja tatsächlich auf Costa Cloud keine offizielle Rangliste, weil wir der Meinung sind, dass jeder soll ja so counten, wie er möchte. Und wenn einer meint, 100 Mal Tarung gefahren zu sein, einen Tag, das wir, wir kontrollieren das nicht, das ist dann so. Aber das ist halt der Grund, wieso wir auch keine Rangliste machen. Wir wollen dann nicht irgendwie, dass da irgendwie ein Wettbewerb zwischen irgendwelchen Usern entsteht, sondern jeder soll das counten für sich halt selbst nutzen. Bei der Gruppe ist es ein bisschen anders. In der Gruppenfunktion kann ja durchaus ein Wettbewerb entstehen. Da können Leute einer Community, eine oder einer oder Freunde oder Co., wie auch immer, in dieser Gruppe dann halt im Wettbewerb stehen, ihre sehen, wer wie was am meisten gecountet hat. Das kann auch gefiltert werden, ne? also sprich, wenn man vielleicht ein Moviepark-Fangruppe ist, dann gucken, wer von den Mitgliedern ist am meisten in den Moviepark gegangen im Jahr 2020 oder Jahr 2021 oder allgemein. Das heißt, einfach eine, eine Gruppierung der Informationen mit allen Funktionen, die man auch so auch kennt. Was definitiv auch kommen wird und das wohl auch relativ zügig ist, ist Lokalisierung. Die App gibt es aktuell in Deutsch und Englisch und das Projekt ist sowieso schon von Anfang an auf Mehrsprachigkeit ausgelegt. Es sollen jetzt in Zukunft noch viele weitere Sprachen kommen, vor allem im europäischen Raum, also Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch. Dann wird es die Gamification noch kommen, die heute auch schon angesprochen wurde. Ähm, die war tatsächlich sogar geplant, dass die mittlerweile auch schon Soft-Launch gilt, aber das hat sich alles nicht so ganz ergeben. Sprich, dass man Badges bekommt für das Erreichen von bestimmten Zielen dass man, ähm, wenn man irgendwie die hundertste Bahn gefahren ist, dann kriegt man halt so einen schönen Badge, der ist ein Profilanzeige. Das heißt, der Profil, was momentan eigentlich nur aus den dingen right entsteht, wird dann halt ergänzt um und Badges, die Badges sind wohlgemerkt dann nicht nur für für die Fahrten und Besuche und sowas angelegt, sondern auch zum Beispiel für Contributions. Ne? Das heißt, wenn man seine hundertste Contribution gemacht hat, also zum hundertsten Mal eine, eine Attraktion bearbeitet oder so, dass man halt zumindest als kleines Gimmick einen Badge als Anerkennung kriegt. Ne? Wenn man mit X-Hersteller gefahren ist, ja, ja, klar. Oder besondere Sachen, ne? wenn man alle Kontinente schon besucht hat oder so. Ne? Also so Special Badges. Ein Feature, was sehr viel diskutiert wurde zwischen mir und Mirko, ist definitiv auch, wir wollen Challenges irgendwann mal einbauen. Das heißt, dass es wirklich Challenges gibt, wofür man auch Badges kriegen kann. Beispiel Challenge wäre...
1: Fahre drei Mack-Rides an einem Tag.
2: Ja, zum Beispiel. Beispiel. <lacht> Und das
1: im Moviepark.
2: <lacht> also sprich Challenges, die wir uns dann auch noch überlegen müssen, die auch immer erweitert werden, um, um auch ein bisschen Anreiz zu schaffen, vielleicht mal ein bisschen freizeitbesuch mal vielleicht anders zu, zu erfahren was mir auch wieder so ein herzensprojekt ist das war jetzt alles sehr viel wieder auf, auf, auf counten was angelegt aber wie wir auch gesagt haben es geht nicht nur um counten sondern es geht halt generell um mit den daten zu arbeiten und ähm, ein thema was tatsächlich schon ein bisschen älter ist und mir auch sehr am herzen liegt ist der ich sag mal family planer oder Parkfinder oder so aktuell kann man ja hingehen und kann ja gucken welcher park kann ich ungefähr äh, mit meiner familie fahren das soll aber in zukunft noch ein bisschen einfacher gemacht werden indem man dann hingeht Geht. Und man sagt dann zum Beispiel, wir sind vier Personen, zwei Erwachsene, dann habe ich ein Kind, das ist 100 cm groß und sieben Jahre alt, und ein Kind, das ist äh, 120 cm groß und sechs Jahre alt, und dann sagt man noch den Umkreis, wo man ist, drückt auf so einen Button und er zeigt dir dann halt eine Liste an und sagt dir, hey, im Moviepark könnt ihr zehn Attraktionen zusammenfahren, im Wolleby äh, in Holland, äh, der 100 Kilometer weiter entfernt ist, könnt ihr aber ähm, 30 zusammenfahren. Das heißt, es ist noch viel einfacher, ist zu planen welcher Park sich lohnt. Also es geht ja mit den aktuellen Informationen schon so, da muss man halt ein bisschen durchklicken und dann wird es halt noch vereinfacht, dass man direkt eine Übersicht kriegt, wo lohnt sich das als Familie hinzugehen. Das sind so, so ich glaube, die Funktionen, die jetzt so am nächsten angegangen werden. Das ist aber immer so ein bisschen dynamisch, ne? das kann sich auch mal ändern, wenn eine coole Idee reinkommt, ähm, wo wir sagen, das ist eine richtig coole Idee, dann kann das auch mal schnell eher umgesetzt werden und manche Sachen gehen mir dann hinter ein bisschen zurück. Das ist... Zeit halt ein bisschen dynamisch. Aber das sind so Sachen, die jetzt so angelegt sind für dieses Jahr. Ähm, Habe ich noch was vergessen, Mirko? Ja,
1: <lacht> letztens haben wir gesagt, so, so Wart Warteschlangenbeschäftigung, ne? dass wir gesagt haben, äh, so rein rausgesponnen sowas natürlich auch möglich wäre. Wir haben die ganzen Achterbahnen, wir haben Bilder dazu. Stell dir einfach vor, du bist jetzt in einer kleinen Gruppe zusammengeschlossen, äh, hast dann meinetwegen deine Tagesgruppe, so wie gerade diese, diese äh, Community-Gruppen gemeint haben, und spielst dann in dieser kleinen Gruppe zum Beispiel so eine Art äh, quartett Achterbahnquartett. In der Zeit wurde eine Warteschlange gestellt. Macht sicherlich für einen gewissen Zeitraum Spaß. Das sind Funktionen, die kann man mal so als Gag irgendwo mit reinbringen. Wird sicherlich genutzt. Oder die gerade angesprochene Familienplanung kann man zum Beispiel auch auf Klassen ausweiten und sagen, ich habe eine Reisegruppe von 10, 15, 20 Leute Und die sind in dem dem Alter und der in der Größe. Weil wir oft fahren zum Beispiel Schulklassen gezielt, also hier bei uns im Umkreis, zum Moviepark und stellen fest, ah, okay, da sind jetzt zwei coole Fahrgeschäfte. Da haben die Kinder sich jetzt den ganzen Tag darauf gehalten. War okay während sie in Fenlo äh, im Toverland zum Beispiel den ganzen Tag äh, nur noch Highlife gehabt hätten, weil die Achterbahnen vom Alter und von der Größe her besser passen. Und das ist eigentlich so die Idee, die man dann da auch noch mit ausspinnen kann. Also sind noch nicht konkrete Sachen, aber das sind halt Sachen, die geistern so in der Glaskugel in unserem Kopf rum.
2: Davon abgesehen wird die App auch generell halt immer erweitert. Und wir wollen auch die, die Funktion zum Bearbeiten zum Beispiel. Manche Sachen gehen halt aktuell nur auf die Webseite. Die sollen auch dieses Jahr definitiv alle in die App kommen, dass man noch leichter kontributen kann. Ja, ui anpassung halt generell. Ne? Da halt fortlaufend Änderungen gemacht. Das nächste Update, was rauskommen wird, hoffentlich diese Woche, wird vor allem auch UI-technisch sehr viele Änderungen haben.
0: Wollt ihr uns da vielleicht einen kurzen Ausblick drauf geben,
2: was sich da UI-technisch ändern wird? Das sind tatsächlich eher, ja, ich will jetzt nicht sagen uninteressant, aber es sind halt viele kleine, kleine Änderungen einfach, um das für den User noch einfacher zu machen. Wir wollen das Counten einfacher machen. Ich finde diese, diese Listenansicht, wie die aktuell ist, nicht ganz so schön. Ähm, da hat man ja links und rechts diesen, diesen, diese Buttons zum Counten in der Liste. Aber meistens bedient man das Handy ja mit, dem, mit, dem, mit der rechten Hand, mit dem Daumen. Das ist halt nicht so einfach. Das wird dann nach rechts geschoben. Die Zeile selber wird größer und ein bisschen homogener. Einige Links fallen weg und, und fallen unten als Icons rein. Sehr viele Icons-Änderungen tatsächlich. Also es sind sehr viele kleine Anpassungen, die vermutlich dem, <lacht> dem Benutzer egal sein werden. Aber mir sind die nicht egal und Mirko sind die nicht egal. Und achten halt auf solche Kleinigkeiten. Das Interessante ist, es sind nur UI-Anpassungen. Aber diese UI-Anpassungen haben uns jetzt, ich glaube, zwei Wochen lang beschäftigt. Also da sieht man auch, dass wir da sehr, sehr genau rangehen. Ne? Wir hauen also nicht die Sachen irgendwie mal kurz so raus, sondern wir, wir machen uns auch echt Gedanken, wo wir wie was anpassen wollen.
1: Allein eine Anpassung haben wir gestern, glaube ich, zweieinhalb Stunden diskutiert. Da geht es darum, wenn ihr die Attraktion seht, ihr seht ja links immer ein Bild und daneben kommt dann der Name der Attraktion und welcher Standort das ist und das Pluszeichen zum Count ist da jetzt auch drin. Also ob zwei oder drei Zeilen und ob das dann nach oben oder nach unten geschoben wird, was dann besser aussieht, dann kommt dann wieder der Grafiker immer durch ich sagt, ja, goldener Schnitt, das muss irgendwie synchron aussehen. Äh, am Ende gewinnt dann doch das Bauchgefühl und sagen, komm, wir müssen da irgendwie eine Mischung draus machen. Also es ist wirklich... Total immer ein Hin und Her schiebe, wo man sagt, man möchte wirklich das Beste rausholen aus der Grafik. Und dann kommt er mit super geilen Grafiken noch dabei, wo ich da gesagt habe, endlich mal passende Icons, die einfach schon vom Sehen her viel mehr das verkörpern, wofür der Knopf oder dieses Icon stehen soll. Und da können wir jetzt mal einen ganz exklusiven Tipp raushauen. Die meisten werden sicherlich die App im normalen Zustand, im weißen Modus betrachten. Geht mal in die Einstellung und startet mal den Dark-Mode. Welcome to the darkness, we have cookies, sage ich nur. Das wird also optisch ein richtiges Leckerbissen. Wer der Dark Mode noch nicht ausprobiert hat, der sollte das auf jeden, Mal, auf jeden Fall testen. Spart nebenbei noch Akku. Also von daher richtig geil.
2: Tatsächlich wird der Dark Mode automatisch aktiviert, wenn das Handy auf Dark Mode ist. Ziemlich lustig, weil äh, als ich die App, die allererste Version rauskam, hatte ich nur im Light Mode designt weil ich tatsächlich das Handy zu dem Zeitpunkt nur im Light Mode verwendet habe. Und dann, weiß ich noch, dann ging es in, in einer Community, habe ich die erste Version, da habe ich die erste Version ausgespielt und habe dann auch das erste so Feedback zurückgekriegt und dann habe ich Screenshots bekommen, dass es nicht so, dass da so ein paar Farben irgendwie nicht passen. Und dann habe ich die Screenshots bekommen, diesen Dark Mode, wo das total alles kaputt aussah. Also es war, die Farben haben halt überhaupt nicht gepasst, man konnte Texte nicht lesen und Co. Und dann zum allerersten Mal habe ich dann festgestellt, oh, das Ding hat ja einen Dark-Mode. <lacht> man musste erstmal alles anpassen. Das äh, war eine interessante Erfahrung. <lacht>
1: Nochmal erwähnt, diese App lebt davon, dass Leute mitmachen. Jeder, der irgendwie was beitragen kann und möchte, ist herzlich eingeladen, das einfach zu tun. Es ist total simpel, guckt es euch an. Und was uns ganz besonders freuen würde, wenn natürlich lokal ähm, sicher gefühlte Menschen sagen, diesen einen Park, den kann ich ganz besonders featuren, dann Bringt euch da richtig ein. Ihr werdet sehen, dass das durch die Contributions auch honoriert wird, dass man das auch anerkennt. Das ist einfach ein tolles Gefühl, einer Community was zurückzugeben. Ihr helft der App damit, ihr helft uns damit und allen Nutzern dieser App.
2: Es ist vor allem auch sehr einfach. Ne? Also Man muss sich nicht irgendwie für ein Team bewerben oder irgendwie Teammitglied werden oder ähnliches, sondern man registriert sich. Man geht hin, man bearbeitet und wenn man irgendwann mal sagt, boah, ich habe echt keinen Bock mehr drauf, dann lässt man es halt einfach. Aber man hat seinen Beitrag geleistet, der Beitrag wird honoriert, der Beitrag wird, der steht auch auch fünf Jahren noch unten beim Park und bei der Attraktion. Und wenn man irgendwann mal nach x Monaten, Jahren, Wochen, was auch immer wieder Bock hat, dann kann man einfach wieder weiter pflegen. Es gibt also keine Verpflichtung. Ne? Man kann freiwillig so, wie man Bock hat, eben seinen Beitrag leisten. Und wenn man halt gerade keinen Lust hat oder keine Zeit, das ist es nicht schlimm, dann macht man es halt nicht.
1: Genau. Man muss auch keine Angst haben, irgendwas kaputt zu machen. Wir haben Sicherungssysteme, dass wir, äh, sei mutwillige oder aus Versehen äh, Manipulation von Daten äh, von uns schnell entdeckt werden kann und auch entsprechend rückgängig gemacht werden kann. Also man kann eigentlich nichts kaputt machen, egal ob oder aus
0: Dann bedanke ich mich sehr, dass ihr heute mit dabei wart. Auf Theme Park Central findet ihr täglich spannende News rund um das Thema Freizeitparks. Die Sommersaison 2022 steht kurz bevor. Schaut auch gerne mal auf meinem Kanal Park Insider vorbei, wenn ihr wissen wollt, was uns im Europapark zur neuen Saison erwartet. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wie immer möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr gerne diesen Podcast abonnieren könnt, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Welche App bzw. Webseite verwendet ihr, um Credits zu zählen? Lasst uns doch gerne über den Link in der Podcast-Beschreibung eure Meinung da. Ihr könnt dort eine kurze Audionachricht aufnehmen und vielleicht hört ihr euch ja in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts. Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks über Swap direkt zu dir.